0: Natuurlijk hebben we hier de deskundigen en professoren en virologen te volgen, want we zitten in een unieke situatie. Maar ik zou het vanuit die informatie heel fijn vinden dat keuzes en regie gemaakt kunnen worden door de mensen die ervoor staan, die ervoor gaan. Dat hebben we uiteindelijk gedaan en als ik zie wat dat heeft geleverd voor leerkracht, voor directeuren in onze organisatie ja. en kinderen, want daar gaat het hier natuurlijk om.
1: Hallo en welkom bij de podcast van Peter Heerschop en Marcel van Herpen. Onderwijs vandaag, met een uitroepteken. Vandaag met een uitroepteken. Niet omdat vandaag de belangrijkste dag is, morgen is het namelijk alweer voorbij... maar omdat we alleen vandaag hebben om te doen wat nodig is. Onderwijs mag leren van het verleden, zich richten op de toekomst... maar het moet vandaag gebeuren. En daarom bespreken we in deze onderwijspodcast vandaag. Omdat er veel gebeurt, omdat er veel te leren en te lachen is... maar ook omdat we ons soms zorgen maken... We spreken met kinderen, leraren, gasten, tips, tops, vrolijkheid en ongemak. We duiken de klas in, de klas van vandaag. Peter, hoe zit jij erbij vandaag? Ja, uh,
2: opgebonden, <laughs> dat is het.
1: Want? Nou ja, omdat ik voor het eerst weer live
2: in een school ben sinds, sinds weken, sinds maanden. En uh, ik heb van uh, heel veel ouders overal en, en, uh, en van studenten, ik heb van heel veel mensen gehoord ho hoe het nu moet. Heel veel mensen hebben daar een hele heldere mening over, maar ze zijn hetzelfde eens. Ja. Maar ik merk wel dat hun mening steeds duidelijker wordt. Ze, ze hebben er al zo vaak over moeten praten dat ze het iedere keer wat aanscherpen. Dus ik, ik, ik kom aan hier op school in Nijmuiden. En dan, uh, ik was zo benieuwd, hoe zitten ze erbij? Wat gebeurt er? Wat zijn de, waar, waar, op welke gronden zitten ze er zo bij? En wie zijn dit allemaal? Ja. Nou, Zo zit ik erbij, Leuk, man. Dus, uh, ja. laten we beginnen.
1: Ja, heel spannend, want we zitten op de Zeevier, een, uh, een school in uh, IJmuiden, een school van uh, de stichting Atlant. En in elke podcast hebben we een gast, we hebben een uh, leraar en een kind die zo de klas uit zijn gelopen om even bij te praten hoe het gaat. En onze eerste gast vandaag is uh, Anne-Marie. Annemarie Trouw, de bovenschoolsdirecteur van, uh, van Atlant, de stichting hier. Dus het is uh, een van jouw scholen. Annemarie, welkom. Klopt, dankjewel. Uh, hoe zit jij erbij vandaag?
0: Ja, ik vind het wel een soort van spannend om zomaar uh, in een podcast aanwezig te zijn. Normaal luister ik die zelf als ik aan het hardlopen ben en dan opeens uh, zelf de microfoon voor je hebben is bijzonder. Ja, ja ik maar ik zit er dat, goed bij.
1: Ik zou denken dat je de afgelopen tijd spannendere dingen te doen hebt gehad dan een podcast maken, of niet?
0: Ja, hoewel ik ook wel heb uh, gemerkt dat bewegen in deze tijd ontzettend belangrijk was. Dus ik ben wel, uh, uh, ondanks alle drukte, uh, steeds
1: blijven rennen. En,
2: uh, dat moet jij goed doen, Peter. Ja, dit doet me heel goed. En dat is ook zo. Mensen moeten voortdurend bewegen.
1: Ja, dus... Dat heb ik wel gedaan. Dus volgens mij is de eerste tip van de dag dat je, dat je fit moet blijven. jij gaat er even op. <laughs> ja, ik wel. Hoe, hoe heb je de afgelopen periode ervaren? Ja, Thuis zou ik dan zeggen, it was a bumpy ride. <laughs> ik heb hele mooie
0: dingen uh, mogen ervaren. Uh, echt krachten gezien in scholen, in de organisatie. Mooie ontwikkeling van mensen. Talenten uh, zien, uh, ja... Ontwikkelen, maar ik heb me ook echt zorgen gemaakt. Waarover? Zorgen gemaakt over kinderen, zorgen gemaakt over leerkrachten, zorgen gemaakt over uh, uh, de snelheid waarmee veranderingen soms moesten. Uh, en,
2: uh... Kun je voorbeelden geven van talenten en van de zorgen die je hebt gemaakt?
0: Het mooie, denk ik, wat er in onderwijs is gebeurd... is dat er een hele korte tijd een enorme verandering van de grond is gekomen. En uh, alleen even dat schakelen al naar digitaal onderwijs. Uh, hoe mooi dat is gegaan, hoe snel dat is opgepakt. En uh, de stappen die je mensen hebt zien maken... ook mensen die er echt angstig voor waren. Die, die, die zeiden tegen een collega... kun jij met mij even kijken naar mijn instructiefilmpje... want ik weet niet of ik het helemaal goed heb gedaan... Dat is eigenlijk een vorm van professionaliseren. Daar hadden we anders ja. jaren over gedaan. Dus ja, daar ben dus... ik echt trots. Ik denk ook echt dat dat heel goed is gegaan. Ja. Dus
2: de samenwerking werd juist groter? Ja. Ja,
0: ja ik kan wel... Uh... Tenminste, ik denk dan dat het zo gaat, hè? want wie ben ik? Maar uh, wij zijn voor... bij Atlant heel erg voor samen. En dat stuk heeft zich in deze periode juist versterkt. Dus je hebt ook de muziekles van een juf in Driehuis... door alle scholen gedeeld zien worden... omdat ja. dat toevallig een prachtige les was... En uh, ja, dat, dat, zijn, uh, dat zijn parels. En de ja. zorgen? Ja, een van mijn grootste zorgen in het begin van deze periode... Uh, uh, was zeg maar het thuiskomen zitten van kinderen uh, voor wie thuis geen fijne plek is. En uh, dat heeft wel even, uh, wel even geduurd voordat we de mogelijkheid hadden... om die kinderen ook weer uh, naar school uh, terug te halen.
1: Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Ja, weet je dat het al best wel ingewikkeld is? Nou hebben wij, laten we zeggen, de groep waarvan je weet dat het niet oké okay is thuis... en met wie je dat al hebt uitgesproken, is hier relatief makkelijk voor te benaderen. Daar kun je zeggen van, nou, hè, uh, dit hebben wij meegemaakt. We hebben al een keer met u een gesprek hierover gehad. Uw kind mag naar school, hoe vindt u dat? Uh, een aantal ouders, een flinke groep, heeft gezegd, ja, dat vinden wij fijn. Maar er was ook een groep en daar heb ik dan echt, daar krijg je buikpijn van... Die ondanks dat koos van, ja, maar dat gaan wij toch niet doen. Onze kinderen blijven thuis. En dan weet je dat het niet oké okay is. En,
2: en wat, wat was hun overweging dan van, we houden onze kinderen thuis? Wat, wat zit daarachter? achter?
0: Ja, het is eigenlijk natuurlijk angst.
2: Het is angst, angst.
0: Het is angst van wat betekent het als mijn kind weer samenkomt met andere kinderen? Als er interactie is met de leerkracht? Uh, he, uh, krijgt mijn gezin, uh, heeft mijn gezin daarmee een, een grote risico op besmetting? Uh, in die eerste fase hebben we veel angst gezien. Uh, Hoe
2: groot was die groep?
0: Ja, die we niet in kaart hadden.
2: Nou, deze groep die zegt: nee, die, dat je zegt, die, die, die hebben die angst. Die, kon, die, die moesten we echt overtuigen om weer naar school te komen.
0: Ik vind het lastig om te zeggen. En het scheelt ook wel, want dat land heeft scholen in verschillende wijken staan. Maar de wijken waar, uh, uh, die een gemeleerde populatie hebben, lijkt die angst groter. Dus ik denk dat cultuur en ja, kijk op school of het belang van school... in relatie tot de keuze die je maakt qua gezondheid ook mee heeft gespeeld. Ja.
1: Heb jij het idee waar dat vandaan komt dan? Dus, dus hoe, komen zij, hoe komen zij aan hun informatie of anders aan informatie of hoe interpreteren ze dat? Heb je daar een beeld van gekregen?
0: Nee, dat vind ik sowieso moeilijk. Wat ik wel kan vertellen is dat het qua communicatie van school dus ook altijd heel ingewikkeld is. Bereiken we echt alle ouders? Kunnen wij? Uh, hey, um, toen de school ging sluiten, uh, heeft iedereen dat meegekregen? Welke taal gebruiken we daarvoor? Uh, dat stelt ons soms echt wel voor, uh, voor enorme, enorme uitdagingen.
1: We zitten hier ook omdat, omdat jij een bijzondere keuze hebt gemaakt. Hè? Dus we zijn blij dat we op, op, op jouw school, jullie school, uh, uh, te gast zijn vandaag. Um, want je hebt ook wat weerstand opgeroepen uh, ja. uh, in het land, in onderwijsland. Aha. Ja, je hebt een, <laughs> je hebt een nou ja. pedagogische keuze gemaakt, zoals je het zelf zegt. Ja. Jullie moesten terug naar school, en toen?
0: Nou, Het leuke vind ik al, dat, je, dat jij zegt nu een aantal keer, je hebt een keuze gemaakt. En dat zou van mij bijna een, een soort autoritaire bestuurder maken. Maar zo is dat dus niet gegaan. Uh, als wij ergens voor staan is dat wij uh, democratische besluiten nemen met elkaar. Dus dat betekent op het moment dat uh, wij voor veranderingen komen. Wij altijd los van dat de directeuren aansluiten. Kijken of er andere mensen in de, organi in de organisatie zijn die hierover mee moeten denken. En het opstarten van de scholen was natuurlijk heel erg uh, Belang voor de leerkrachten aanwezig. Dus wij hebben ook gevraagd of leerkrachten konden aansluiten. Dus we hebben gezamenlijk besloten dat onze pedagogische opdracht het belangrijkste was om de scholen... Om, om het besluit op te nemen hoe wij de scholen gingen openen.
1: Met als gevolg dat je iets anders deed dan een heleboel andere scholen hebben gedaan. Ja,
0: met het gevolg dat wij hebben gekozen voor het halve dagen halve groepenmodel. En uh, na de persconferentie waren het een aantal dagen, maar aan het eind van die dagen bleek dat er toch een duidelijke voorkeur was... voor een halve dagen hele, groepen, hele groepenmodel. Nee, dat zeg ik verkeerd, hè? Het hele groepen halve dagen model. Ja.
1: ja, en waarom hebben jullie die keuze gemaakt?
0: Het andere model zou betekenen dat je als kind... ...twee dagen, soms drie dagen per week naar school gaat. Dus dat betekent dat je jouw leerkracht dan wel de hele dag ziet. De meeste mensen in het onderwijs werken part-time... ...maar het kan best zijn dat je dan dus op maandag uh, juf Anita treft... ...en op uh, dinsdag uh, meester Willem en... Uh, als het gaat om pedagogiek, dan zit dat in relatie. En relatie vraagt continuïteit, vraagt elke dag elkaar zien, vraagt in ogen kunnen kijken. En uh, dat hebben wij prioriteit, uh, dat stuk hebben wij prioriteit gegeven, die connectie.
1: Dus dan, dan komen, komen kinderen komen bij hun eigen leerkracht. Daar hebben jullie voor gekozen. Dus dan kies je meer voor een pedagogisch... dan voor een organisatorisch model. Ja. Uh, maar met een heleboel nadelen. Hè? Van ouders die verschillende kinderen hebben... die dan toch de hele week weer belast zijn. Ja. Ook met thuisonderwijs. Ja. Uh, wat waren de reacties die jullie kregen... en hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Reacties waren echt wel wisselend. Het grappige is dat we op dit moment... een enquête hebben uitstaan. Om te kijken van, hebben we ook wel het juiste beeld? Want de reacties waren uh, uiteindelijk die wij terugkregen in eerste instantie niet heel positief. Daarmee hadden we het beeld van, ja, de ouder die misschien wel positief is, die uh, zegt misschien ietsje minder. Ja. <laughs> hey, ja. Dat kan dan ontstaan. Er, een aantal ouders hebben zorgen geuit over, hey, hoe loopt het dan met kinderopvang? Maar daar hebben we eigenlijk steeds hele goede contacten mee gehad. Dat hebben we heel goed kunnen regelen. Een aantal ouders hebben zorgen uit van, uh, hoe loopt het dan qua veiligheid, is de hygiëne goed geregeld, uh, veroorzaak je niet meer verkeersbewegingen uh, en de timing van de verandering maakte het heel lastig om goed met deze mensen te communiceren, want het werd eigenlijk meivakantie en dat maakt dat je dus, waar je normaal in een normale maatschappij elkaar in de ogen kijkt en praat, ja, komt dat dus nu niet. Dus dat verharden enigszins.
2: Maar uh, um, ik, ik begreep ook dat de kinderopvang echt een groot probleem was, dat dat niet... Uh, aangepast kon worden op nieuwe schooltijden. Dat was toch zo, of niet?
0: Wat er eigenlijk gebeurde is dat uh, kinderen mochten ruilen van hun normale kinderopvangdag. Dus de bezetting, uh, het, het kunnen voorzien van de dagbezetting voor de kinderopvang, was een enorme puzzel. Ja. Bovendien ha had je als ouder recht op kinderopvang op jouw schooldag. Nou, wij maakten dus van elke dag een schooldag. Dus zou er een soort oneigenlijk groot beroep kunnen worden gedaan op de kinderopvang? Oké, okay,
2: ja. ja. Hey, en um, we hadden het net al over mooie dingen en, en, en zorgwekkende dingen. Als je nou de reacties van de ouders neemt. Ja. Als je daar ook kijkt van ouders die heel erg blij waren. Ja. Eh, wat, wat zeiden die en ouders die zich... Uh,
0: de ouders die heel erg blij waren... Uh, die gaven gewoon aan echt letterlijk van die continuïteit is zo fijn. Er komt ritme terug in mijn dag. En wat heerlijk dat ik niet meer degene hoef te zijn... die de taalles geeft en de rekenles geeft. En die de dag... die, 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 die zeg maar verantwoordelijk is voor dat stuk. Ja. Dat is een hele mooie, uh, mooie reactie we hebben gekregen. We hebben ook ouders gehad... die hebben zich in eerste instantie uh, negatief geuit... en zijn na de eerste week daarop teruggekomen... Die hebben uh, bij de directeur van de school aangegeven, ja ik ben, ik ben kritisch geweest, maar ik moet jullie toch gelijk geven. Kinderen vinden dit heel erg prettig.
2: Oké, okay, en, en die ouders die, die er uh, eigenlijk min of meer tegen waren, wat was hun argument dan?
0: Weet je wat een beetje mee heeft gespeeld? Het beeld dat uh, met de opening van de scholen de economie een soort uh, herstart zou uh, zou krijgen. Dus uh, de argumenten die je dan hoorde is van ja het halve dagen halve groepenmodel maakt het voor mij niet mogelijk om dat goed te combineren met mijn werk. Dat is een argument wat we veel hebben gehoord. Uh, maar de grootste zorg zat echt in uh, uh, verkeersbewegingen, hygiëne, veiligheid, afstand van elkaar, uh, dat stuk.
2: En hoe staat het er nu voor? Want het is begonnen. Ja. Is de kritiek verstomd? Is het nu al om Juichen.
0: De kritiek is verstomd. Dat heb je vaak op het moment. Hè. Uh, men leidt het meest aan het lijden wat men vreest. Dus die periode voordat we gingen beginnen was, uh, was ingewikkeld. Ja. Heeft ook echt wel... We hebben steeds contact gehouden van wat, wat gebeurt er nu? Hè. Wat gebeurt er in zo'n protocol? Wat gebeurt er in de media? En wat betekent dat voor ons besluit? Maar eigenlijk is het besluit heel het, tijd ja, toch, boven... to, toch gewoon sterk, sterk gebleven. Het is blijven staan. Wij vinden het echt het belangrijkste dat het hier gaat om wat wat is nu het juiste voor de kinderen? Los van wat er op allerlei andere vlakken uh, op ons afkwam. Dus het is verstomd, uh, maar we hebben het zelf natuurlijk wel weer uh, aandacht gegeven. We wilden namelijk weten hoe hebben leerkrachten dit ervaren... hoe hebben kinderen dat, uh, dat ervaren... Nio zit straks in deze uitzending. Hij zit in groep drie, dus Nio heeft het niet kunnen beantwoorden. Kinderen vanaf groep 6 hebben het kunnen beantwoorden. Ouders, kinderopvang. We hebben een heleboel data liggen waarop we kunnen kijken... van hoe is het nu uiteindelijk voor iedereen geweest.
1: Nou, wat leuk. Dan gaan we, we, gaan dus, we gaan dus ook met één met van jouw leraren... en met één van jouw kinderen zometeen praten. Ja. Misschien één vraag nog tot slot. In deze podcast zoeken we natuurlijk... Uh, hoewel we ook de dag van vandaag bespreken... ook naar waar worden we ons in deze tijd nou bewust van... Want er gebeurt wat. Uh, de keuze die je hebt gemaakt, de weerstand die je oproept, de, 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 de zekerheden die, die opnieuw uh, uh, onderzocht moeten worden. Waar ben jij je bewust van geworden en wat vind je dat echt in het vervolg meegenomen moet worden in de overwegingen die we maken voor het onderwijs?
0: Jeetje, wat een mooie vraag zijn dat. Het allerbelangrijkste wat ik hoop dat dit op gaat leveren is dat de regie... Het eigenaarschap, het vertrouwen in de uh, professional uh, leidend mag zijn. Natuurlijk hebben we hier de deskundigen en, 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 en professoren en virologen te volgen, want we zitten in een unieke situatie. Maar ik zou het uh, vanuit die uh, informatie heel fijn vinden dat. Uh, uh, keuzes en regie gemaakt kunnen worden door de mensen die ervoor staan, die ervoor gaan. Dat hebben wij uiteindelijk gedaan en als ik zie wat dat heeft geleverd voor leerkracht, voor directeuren in onze organisatie ja. en kinderen, want daar gaat het hier natuurlijk om. Uh, ja, dat zou ik mooi vinden als dat het oplevert. Wat mooi. Ja.
1: Dankjewel. Gaan we daarmee spraak, eh, mee praten en eh, we dragen jou voor, voor uh, het Outbreak Management Team, denk ik hè, Peter? Nou, daar moet ze zeker in, ja. ja daar moet ze zeker ja. in. Ja. <laughs> ja. Ja. Dankjewel, Anne-Marie. Fijn dat je er was. Graag gedaan, dankjewel. Blij, bl blijf er even bij. En dan uh, is de microfoon op anderhalve meter nu voor Katja. Ja, want boven schools is het altijd, uh, altijd makkelijk praten, hè? Ja.
2: Maar wie, wie staat er echt voor de klas? Oh, juist. Dat krijg ik thuis altijd te horen van ja. mijn vrouw die lesgeeft. En als ik iets zeg over onderwijs, zegt ze altijd... Het eerste wat ze zegt is... Uh, ga dan eerst zelf maar eens vijf dagen lesgeven op... Uh, en wat zeg jij dan? Dan zeg ik... Uh, nou, dat... Uh, daar heb je helemaal gelijk in, maar ik weet er genoeg van. Ik heb het lang genoeg gedaan ook en ik, ja, ik ben goed op de hoogte. Ik geef nog les op de, op de sportacademie en ik bezoek die studenten om te kijken hoe zij dat doen. Dus ik kom wel op scholen en ik kijk in de klas en ik heb, uh,
1: ja, ik heb nogal, een, uh, nogal een mening. En toch Peter, was je ook een beetje verrast, <laughs> want jij komt inderdaad vaak in de gymzaal. Daar kom ik ook wel, maar we zitten nu in een tussenruimte tussen twee lokalen. Ja. Jij was ook ontroerd toen je hier eventjes zag hoe deze kinderen erbij zaten vanochtend.
2: Nou ja, kijk, voor, voor, voor een gymleraar en voor de stijl van lesgeven die ik heb, is het uh, deed het me heel erg denken aan mijn, aan mijn jeugd. Het, het zit keurig op uh, met z'n tweeën naast elkaar, met hun vinger omhoog. En uh, ja, zo zaten wij er ook bij. Maar ja. dat, is, dat, is, uh, dat is niet
1: overal zo. Nou, ik zag je even nog kijken toen één kind zo lang oh, met zijn was vinger omhoog één zat. Kind, en daar moest ik zo om Toen lachen. dacht je, ja, die, die heeft Gim verdiend vandaag. Nou ja, die zat
2: met de juf had blijkbaar een vraag gesteld. Hij zat met zijn vinger omhoog. En hij bleef ook met zijn vinger. Maar de juf zag het niet. Hij ging op de stoel staan. Daar had ze het nog niet gezien. Hij ging bijna onder de tafel. Maar, maar die vinger bleef nog een klein beetje omhoog. En toen op het eind, toen, toen de juf eindelijk keek. Toen was hij echt. Ja,
1: dag. Ja, dat ja. is. Uh... Wij kunnen inmiddels liplezen hier, hè? Ja. Um, Katja. Katja, fijn dat je er bent. Hallo. Katja, je bent de leerkracht van groep 3 hier. Ja,
3: dat klopt.
1: Wat leuk dat je aanschrijft. En wie heb je meegenomen?
3: Ik heb Dio meegenomen.
1: Dio? Ja. Hoe, 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 hoe schrijf je Dio?
4: De, E, O, maar je hoort de O je ja? schrijft de O. Oh, zo.
1: Ja. Dus je schrijft het nog anders dan dat je het zegt? Ja. En jij zit ook in groep 3? Ja. Wat, wat vind je zo leuk in groep 3?
4: Rekenen.
1: Rekenen? Waarom vind je rekenen leuk?
4: Omdat daar um, soms um, tekenen zijn. Ja. En een paar sprongen van 10 met uh, 20. Ja. Dat vind ik zo leuk. Ja, dat
1: nou. lijkt me ook hartstikke leuk als jij het vertelt. Daar heb ik er ook zin in. Hey, Dio,
2: hoe vond je het om, uh, om al die wegen thuis te zitten?
4: Niet leuk. Nee? Nee.
2: Wat, wat deed je thuis? Moest je, moest je schoolwerk maken? Ja. Hoe ging dat?
4: Mijn je hebt hele weekend. Wakker gebleven, maar in de ouders was mijn zusje wel aan het slapen.
3: Wat zeg je nou? Hij heeft een heel klein zusje, dus dat was soms ingewikkeld om dan ook nog het huiswerk te maken.
1: Ach joh, echt waar. Wat deed je zusje dan?
4: Nou, um, ze kon niet meer slapen dus van mijn moeder. En toen? Moest ik um, van Odiel, als ze aan het slapen zijn, Odiel, ja. dan kon ik mijn huiswerk maken.
1: Oh, je kon alleen huiswerk maken als zij sliep? Ja. En als ze wakker werd, dan... Dan kon je ijswerk huiswerk niet meer maken. Nee. Hé hey man, een uh, zusje. Ja.
4: Soms wel, mijn zusje doet de hele tijd ingewikkeld.
1: <laughs> ja. Wat doet ze dan?
4: Kijk, ze gaan de hele tijd uh, ingewikkeld doen bij mij en bij mijn zus.
1: Ja, maar wat is dat dan, ingewikkeld doen? Wat doet ze dan?
4: Dan gaan ze uh, slaan, schoppen, Ach, buiten. Joh. nee.
1: Oh, dat is wel heel ingewikkeld. En dan kun je juist werk niet maken. Nee. En hoe heb je dat dan? Heb je uiteindelijk toch alles kunnen maken? Of, uh...
4: Ja, toen was ik nog aan het slapen. Oh. Maar heb jij alleen thuis gewerkt, Dio? Ja. Waar was jij ook soms?
3: Bij school. Ja. Oh.
1: oh. Katje, hoe werkte dat dan?
3: Nou, Dio is er eentje waarvan je thuis soms denkt van nou, die willen we wel wat extra helpen. Ja. En we hadden hier op school de noodopvang. En uh, uiteindelijk hebben we samen met moeder overlegd dat het inderdaad door de omstandigheden thuis ja. uh, op school soms wat makkelijker was om hem te helpen. Ja. En daar was Dio op school. Ja.
2: Kijk jij om hoeveel kinderen ging dat?
3: Uit mijn groep vier. Oké. Okay. En die, sommigen kwamen echt elke dag naar school en een aantal bijvoorbeeld die ook kwamen maar twee keer per week. Uh, omdat moeder zei van nou ik vind het eigenlijk zelf ook wel fijn om zo'n stuk daarin te helpen. Ja.
2: En, en dat betekent dat, de hele week. Dat jij dus ook gewoon elke dag op school was? Nee,
3: ik niet. We hebben met een aantal collega's ook van andere scholen uh, hebben gekeken van goh wie uh, zou dat überhaupt willen en wie uh, heeft daar tijd en taken voor. En ik had vooral de taak om de rest van mijn groep ook thuis te begeleiden. Dus daar was ik druk mee.
2: Hey, en hoe, hoe deed je dat? Want uh, die, ze zijn nog heel, heel klein. Ja. En, uh, en, en hoe hou je dan die relatie in stand? Digitaal?
3: Ja, nou ja, we hebben op school echt gekeken van wie heeft er thuis beschikking over de juiste materialen... om überhaupt daarin te kunnen komen. En alle andere ouders hebben van school een, uh, nou ja, een, een device te leen gekregen... Ja, en de eerste week was het echt bellen, 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 totdat ik ze in beeld had. En druk nu daarop, druk nu daarop. Ja, klik maar, ja, klik maar. En dan zag ik ze en dan pas hing ik op. En dan geprobeerd om dat een beetje op te bouwen. En ze steeds meer, uh, nou ja, letterlijk op het beeld uh, met elkaar te kunnen spreken.
2: En hoe bijzonder was dat? Of hoe afstandelijk was het juist? Ja, heel
3: gek. En zeker met die jonge kinderen die kijken echt naar die computer alsof het iets magisch is. Van woon mijn juf, zit daar gewoon. Ja. En ik zat ook thuis. Dus of ze oh ben jij thuis, waar woon je? Laat eens zien. Dus ja het was heel gek.
2: Maar dat leverde het op: dat je, dat je, dat je zag waar ze waren. Ja. Want ik neem aan dat jullie geen huisbezoeken doen.
3: Nee, niet meer in groep drie, nee.
2: En dit is dus eigenlijk een huisbezoek?
3: Ja, eigenlijk voor het eerst krijg je een inkijkje... in waar kinderen wel over vertellen, maar waarvan je denkt... ja, je hebt er een beeld bij en zag... nu kon je dat echt zien.
1: Ja, want wat zag je? Kijk, normaal komen we niet zo gemakkelijk achter elke voordeur. Nee. En in één keer ben je overal binnen. Ja. En wat... wat... Vertel eens wat over de Nou, hele teren.
3: wisselende situaties. En bij gezinnen waar je zorg over maakt... zie je soms ook echt de onrust. Voel je door het beeld heen. Door zusjes, broertjes die daar ook rondlopen. Uh, of een moeder die je gewoon verwilderd ziet kijken van... het lukt niet met foto's inleveren. En, ja. en bij anderen zie je een heel gestructureerd setje klaar... zit te keurig op tijd, bellen ze in. Ja. En ze zitten met hun boekje voor het camera. Juf, uh, wat moet ik hier doen? Dus dat verschil was echt uh, dag en nacht soms.
2: Op een bepaalde manier heb je, heb je ze beter leren kennen.
3: Ja. En het gaf ergens ook heel veel inzicht in hun relatie onderling. En dat zie je niet altijd. Vertel eens. Nou, je ziet een ouder hoe die met zijn kind echt communiceert. En we proberen dat hier op school wel met oudergesprekken, dat de kinderen mee mogen. Maar dat is natuurlijk een heel spannend moment. Ja. En nu zit je bij hun thuis eigenlijk mee te luisteren. En dat vond ik wel heel leuk om te zien uh, hoe dat dan ook verliep. Wat miste je? De kinderen. Gewoon om me heen. Kom maar lekker.
2: Die even ja. bij, bij jou op schoot ja. komen zitten. Ja, en gewoon die, uh...
3: echt kunnen aanwijzen wat je bedoelt. En uh, met geduld kunnen uitleggen. En weer een keer laten zien. En spullen erbij pakken om het uit te leggen. En nu zat ik met mijn rekenketting uh, voor mijn laptop, voor mijn webcam. Ja, dat is gewoon heel gek.
2: Stel je voor dat dat uh, uh, blijft. Dit is voortaan onderwijs. Ga je dan door...
3: Uh, ja, want ik kan die kinderen echt niet missen. Maar ik denk dat ik nog meer manieren zou zoeken... om uh, ze dichter bij me te krijgen of zo. Ik weet niet hoe. <laughs> dat wordt een hele grote uitdaging. Maar zo echt zonder ze, ja, dat duurde gewoon veel te lang.
2: Ja, je wil ze echt dichtbij. Je wil in één ruimte. Je wil voelen wat wel. er gebeurt. Ja. Ja. En hoe, hoe, hoe is de start geweest?
3: Nou, ik had er zelf op zich wel spanning voor. Juist omdat je al die berichten steeds meer hoorde... En we hadden vakantie, dus je had ook heel lang om je lekker mentaal voor te bereiden... en erover te piekeren en alle kanten op te gaan. Dus ik had wel zoiets van, ja, dan sta ik daar maandagochtend. Wat sta ik dan te doen? Uh, oh ja, geen knuffels, handjes, oh ja, nou, een voet of een elleboog. Maar uiteindelijk waren ze er eenmaal, ja, en dan zucht je echt van... oh, heerlijk, daar gaan we weer lekker.
2: Kon je ze op afstand houden?
3: Moeilijk. Zeker met die kleintjes. Ik denk ja, ja. dat het, hoe ouder ze worden, dat je echt wel daar uh, meer begrip voor bij hun ook kan creëren. Maar die kleintjes, ja, ze duiken zo weer uh, bij je. Van je, hoe ging je? Oh ja, uh, afstand. Nou ja, dat probeer je... Ja. Maar het is lastig.
2: En we hadden het net heel, heel even over angst met de Brie. Ben jij zelf bang geweest of ben je nog steeds bang?
3: Niet bang voor mezelf, maar ik heb bijvoorbeeld een vader in de kwetsbare groep. En nou ja, dat vind ik dan wel lastig. Die heb ik nu zes weken wel gezien op afstand, maar het liefst springen hem in zijn armen. Dus die angst had ik wel van, oh ja, als ik weer aan het werk ga, moet ik daar nog meer in oppassen. Want ik ga meer mensen zien.
1: Ja. ja. Dio? Ja. Um, jij vindt het dus fijn om weer terug te gaan naar school. Ja. Wil je nou weer zoveel mogelijk naar school... of wil je een beetje school en een beetje thuis zo afwisselen? Ja,
4: een beetje school en thuis.
1: Ja? Ja. Een beetje afwisselen? Ja. En hoeveel dagen zou je dan naar school willen? Vier. En als je dan thuis komt, wat ga je dan weer doen?
4: Thuiswerken doen.
1: Oh, dan ga je wel thuiswerken. Dat wil je zo een beetje afwisselen?
4: Ja. Oh, beeldig. oh ik zit echt...
1: Uh, dat wil ik niet... Ja, als een kind thuiskomt, dan is er geen huiswerk doen. Ja, dat,
2: Natuurlijk dat, niet, dan ga je spelen.
1: Dat is het dus dan nu ga je ook in op andere
2: manieren dingen leren. Het ja. is een hele strenge school, dus ze krijgen echt bergen nou, huiswerk ik mee. moet wel voor hoor. Als ze zes zijn, krijgen ze gewoon bergen huiswerk mee. Wat Waar ja. ben ik beland?
3: Nou, Je bent beland op een school die er nu totaal niet uitziet zoals die er normaal uitziet. Die twee aan twee tafels en zo zitten. Normaal, we hebben een kring in de klas, daar starten we in. En daarna mogen ze bij ons normaal gesproken kiezen waar ze willen werken. En al gaan ze oh. liggend of staand werken. Gelukkig. Dus kom een keer kijken als het er meer een gymopstelling nee, is. Nee, dat weet ik toch <lacht> wel.
2: Nee, maar dit geloof ik toch ook wel. Nee, maar kom, ik, ik hoor wel vaak kinderen die, die beleven iets als huiswerk. Terwijl, het zijn de kleine kinderen. Wat, wat, is, wat is huiswerk voor kinderen van zes?
3: Huiswerk is ook, we hebben nu het thema dieren. Zoek iets waarmee je een hok kan bouwen. Oh. En stuur daar een foto van. Gewoon echt
2: leuke dingen.
3: Tuurlijk.
1: Ja, ja en ja. er is nu natuurlijk een, bijna een, 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 een spraakverwarring... over het werk wat je thuis maakt en wat huiswerk is. Hè? Ja. Er zijn al basisscholen die met huiswerk werken, anderen niet. Ja. En zeker niet met jonge kinderen. Maar nu moet je thuiswerk maken en dat wordt ook huiswerk genoemd. Ja. Nou ja, en als je thuis gaat spelen, wat ga je dan doen, Dio?
4: Met mijn auto spelen. Heb je auto's?
1: Wat voor auto's heb je?
4: Van Hot Wheels.
1: Jeetje. Ja, dat is inderdaad leuker dan eh, dat andere werk allemaal. Hé hey Dio, en speel je veel buiten of juist binnen?
4: Ik speel vaak wel buiten. Vaak. Buiten?
2: Ja. Lekker. Ook naar het strand?
4: Ja, soms.
1: Soms? Ja. Je woont vlak bij het strand? Ja. Ja, heerlijk man. Katja, de nieuwe onderzoeken zeggen ook een beetje dat het uh, misschien buiten allemaal niet zo'n kwaad kan. Als de volgende fase nou is dat ze allemaal mogen komen als je je klas buiten uh, moet opbouwen, heb je dat ervoor over? Dat
3: is toch heerlijk? Ja, ja hoor. De goede periode komt eraan, dus uh, dat regelen we wel weer. Ja. Tuurlijk zal het weer zoeken zijn, maar ja, als dat het is, dan doen we dat. En dat vind ik wel van de afgelopen periode, hoe negatief of hoeveel vragen en kritiek er was, denk ik ja. De leerkrachten hebben wel in één week zijn we om naar digitaal... en in een andere week weer naar halve klasse. En nu zijn we allemaal ook weer binnen twee weken straks... Hup, terug naar een soort van normaal. Geweldige flexibiliteit, Kijk je? hè? Vind ik wel.
2: Wat is het leukste dat een... Uh, nou ja, het leukste. Wat, wat, noem iets leuks wat een kind tegen jou heeft gezegd toen hij weer terugkwam op school.
3: Nou, dat was de eerste maandag om vijf over half negen. Juf, kunnen we niet gewoon nu lekker gaan beginnen? In plaats van kletsen. Ik wil wel gewoon weer aan het werk. Nou, ja. Heerlijk. <lacht> terwijl je voor je gevoel alle angsten en dingen de wereld uit moest helpen. Ja. Is dat waar ze voor komen. Gewoon weer even.
1: Doe nou maar uitgezien. normaal.
3: Even gewoon. Ja.
1: Ja, het ouder normaal. Ja. Katja, tot slot is er één ding wat we mee moeten nemen de komende periode wat jou betreft. Ben jij je ergens van bewust geworden? We denken, dat mogen we niet loslaten. Genieten
3: van de kleine dingen.
1: Oh, wat mooi. Nou, daar zit er één naast je. En
3: jij? Waar moeten ze goed aan denken voor alle kinderen? Goed aan werken. Goed
4: werken. Zo, wat een goede tip,
2: Jo. Oh, Dank je wel. Zo jammer dat ik geen klein kind meer heb. Ja, ja had ik gewoon bij Katja in de klas gedaan. <laughs> ja. Ja, als de kringer weer staat, uh, hè? <laughs> Ja, en lekker buitenles en uh, heerlijk. Ja, toch? Ja, en het enthousiasme en, en het,
1: uh, de liefde straalt er vanaf. Ja. En uiteindelijk is dat er toch. Nou, die, uh, die, is, uh, die is voelbaar geworden, hoorbaar geworden. En als je hier zit, ook zichtbaar geworden van, uh, van jullie gezichten, alle drie. Wat fijn, dank je wel. Maar het zo, Peter? Ja, ik zou, als ik jou... zou. Heb je een afsluiting? Ja, dan was dit de eerste aflevering van podcast Onderwijs Vandaag. We maken deze podcast met Kai Vermaas van Explainer Media. Als je abonneert, hoef je geen aflevering te missen. Reviews en sterretjes zorgen ervoor dat anderen deze podcast makkelijk kunnen vinden. Vragen, opmerkingen en je eigen ervaringen kun je delen op ons platform... www.centrumpedagogischcontact.nl slash podcast. Is het zo oké, okay, Peter?
2: Ja, het was een hoop informatie, maar uh, het, het lijkt me oké. Okay. Mogen we naar buiten? We mogen naar buiten.